0: Au cours des 30 dernières années, on a assisté en Haïti à une intensification, voire une accélération des relations incestueuses entre la classe politique et le secteur privé des affaires. Ce dernier se donne comme mode de fonctionnement fondamental de corrompre la classe politique qui se laisse docilement faire d'ailleurs de manière à saigner une population qui n'en peut plus de souffrir en sorte que la population haïtienne se trouve prisonnière d'une alliance macabre de prostitution entre les politiciens et les affairistes. Au terme de cette alliance, chaque partie prenante, c'est-à-dire les politiciens et les affairistes, se précipite de siphonner les ressources du pays aux dépens d'une population qu'elle pense irréversiblement aliénée et zombifiée. Pourtant, la population crie à qui veut l'entendre, « Je suis peut-être sous anesthésie, mais je me bats toujours. » La classe politique haïtienne est composée majoritairement d'hommes et de femmes qui se font élire, non pas pour servir la population exsangue, mais pour se faire servir. Au fil des dernières décennies, les Haïtiens ont eu droit à un convoi carnavalesque de sénateurs, de députés, de ministres qui s'offrent des privilèges nauséabonds qu'ils s'attribuent à l'insu des électeurs affamés. Ils nomment des gens à des postes clés de la fonction publique, les douanes, les directions générales, les représentations diplomatiques pour mieux détourner les fonds publics à leurs fins personnelles. Ces fonds servent à l'acquisition de maisons conçues en République dominicaine, aux états unis au Canada, pour ne citer que ces pays-là. Ils étalent sans honte aucune les frais qu'ils s'octroient aux dépens de la collectivité, pour une seconde résidence, des indemnités journalières, les fameux perdiem, les frais pour achat de véhicules, pour paiement de carburant. Pour quels services Allez savoir de toute manière, tout le monde le sait et tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est la logique du all you can eat. Voler le plus que possible et le plus vite que possible. En Haïti, la corruption est la ligne de fracture, la ligne de démarcation entre deux camps, celui des dépossédés et celui des possédants. Numériquement, le camp des dépossédés est plus fort. Pourtant, le camp des possédants.. Quoique plus faible, gagne plusieurs manches. Vous vous demandez pourquoi et comment La réponse se résume en deux mots. Corruption et complicité internationale. Les possédants, politiciens et affairistes, recrutent et corrompent intensément des éléments venus de la classe des dépossédés. Ils leur jettent au visage quelques miettes qui leur laissent l'impression ou l'illusion qu'ils font partie de l'élite, de manière à sauver le statu quo. De plus, les possédants se servent d'eux pour défendre ce système injuste par ce que Gramsci appelle la subversion des esprits. À cet effet, ils disposent d'une arme redoutable, la propagande dans les médias. Or, si nos pays doivent aller de l'avant, ce sont ces politiciens, ces gens d'affaires et ces pratiques malhonnêtes qu'il nous faut définitivement congédier. Car comme l'a écrit Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Faisons quelque chose. Que le soulèvement se poursuive et se transforme. En révolution. Jean-Fils Aimé, février 2021. Mise en nom de Junilimage, L'Image, caméra Winijé, microphone le pasteur Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de la question de la corruption dans nos pays. La corruption est devenue une question si banale que désormais tout le monde sait que la façon la plus rapide pour s'enrichir dans nos pays noirs, c'est d'entrer en politique. Et quand on entre en politique, plus personne ne s'étonne de ce que tels politiciens deviennent rapidement très riches. C'est monnaie courante, c'est une banalité la corruption dans nos pratiques politiques. Eh bien, cette semaine, ce qui a fait la manchette ici au Québec, c'est l'acquisition par un sénateur haïtien, tenez-vous bien, d'une maison de plus de 4,5 millions de dollars à Laval, en banlieue de Montréal. Sans hypothèque aucune. Donc, l'acquisition a été faite sans dette aucune. Le pire, c'est qu'il y a deux ans, ce même sénateur avait fait l'acquisition d'une autre maison pour 800 000 dollars. Là, non plus aucune dette. Bon Dieu, à un moment donné, la question doit se poser. Comment un sénateur de la République, dont les revenus se font en goût, je vais vous citer les chiffres tout à l'heure, a pu se permettre l'acquisition de deux maisons, L'une pour 4,5 millions de dollars et l'autre pour 800 000 dollars, sans hypothèque aucune. Mais l'autre question qu'on doit se poser, pourquoi le Canada ne se pose pas des questions sur la lycéité de ces sommes d'argent? Comment un sénateur de la République a pu acheter deux maisons de ces sommes faramineuses pour sa femme consul à Montréal, qui n'a pas de résidence permanente au Québec. Il me semble que dans la lutte contre la corruption internationale, le Canada est signataire d'un certain nombre de conventions, conventions au terme desquelles les lumières rouges devraient s'allumer. Est-ce que cette complicité-là ne facilite pas la corruption chez nous, dans nos pays noirs à qui profite véritablement la corruption Voilà donc autant de questions que nous allons nous poser à l'émission de ce matin et auxquelles nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Restez là, vous avez sûrement besoin de prendre une bonne tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud, une bonne tasse de café. Venir éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis.
1: À tout à l'heure, so quoi que fait, petit Joseph? Je dis, quoi, pas merde, moi Nom Non, c'est vous tablati pour d'homme, c'est bon, malin. Que va passer mes souliers. Ça fait ici, tant qu'on peut mimi. Pas de bien bon professeur, qui peut te montrer mon couler, qui peut te faire moi clair. C'est une vérité, avec d'indépendance, nous enterrer. Et c'est ça qui fait nous dans la vie demandé. Si Haïti pas forêt, où jouent toute bête là-dedans Ou jouent lion ou jouent tigre, Ou jouent chat ou jouent rat Ou jouent même léopard Ki is pas souple. Un is mal masqué Si He pot ti bri ti He la toti good man. He is a good man. He ma pe ou good man. se ma a kap good kap ou, ou zi ou la Mouen relaxou, ou par bâton gayak là, Mwen bikoul sou, c'est vrai, ton aime est sa ça Parce que c'est ma couteau, comprenons, cap capon aime, mouen, ou rale ouzi ou la, mouen relaxou, ou par bâton gayak là, Mwen bikoul sou, ton aime, Michel bennet I am sorry for you, c'est l'envie de y'o, on pe des ou voyez bon papa, ou, à l'acheter trois bon, pour venir bombarder la jeunesse en Haïti qui déclarait que des jours a la bougon fini Conseil gouvernement chargé ton ton ma coûte. Des jours la boque fini. Conseil gouvernement qui régale la donne. Des jours a la fini Conseil gouvernement, et tu voler volé la donne, mais l'offre ma paye, Parce que c'est ma couteau, comprenons, cappons cap, nos Où allez-vous, vous ou là, vous êtes 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 là, ma êtes là, vous que c'est vous êtes là, ouzi nos cap vous êtes là, vous Où là, là vous vous
0: eh bien, avant la pause, on s'était promis de parler de corruption dans nos pays, dans nos pays noirs. Et, et je pense que nous n'avons plus à nous mettre la tête dans le sable, à jouer à l'autruche. Quand nous devons identifier les causes de notre sous-développement, quand nous devons identifier les causes de l'appauvrissement collectif dans les pays noirs, il faut ajouter en tête de liste la question de la corruption. Donc nous allons y aller méthodiquement. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est la corruption. Nous allons voir les implications, les incidences de la corruption sur nos vies collectives et par la suite, nous allons voir mais comment régler définitivement ces problèmes de, de corruption après que nous aurons vu les divers types de corruption. Eh bien, Transparency International définit la corruption comme l'abus d'un pouvoir solliciter à des fins personnelles. Au fait, de manière pratique, qu'est-ce que la corruption? La corruption consiste à abuser des responsabilités qu'on nous a confiées pour nous enrichir personnellement. Je sollicite le mandat de président, je sollicite le mandat de sénateur, je sollicite le mandat de député, je sollicite le mandat de maire, peu importe la charge publique que je sollicite à un électeur, eh bien, il s'attend, cet électeur, dans ce contrat tacite, dans ce contrat que nous passons, vous sollicitez mon vote pour pouvoir mieux me servir, et voilà que, une fois parvenu au pouvoir, le politicien va se servir de ce mandat qu'il a sollicité pour s'enrichir personnellement, c'est-à-dire qu'il va détourner le service public à des fins personnelles, à des fins privées. Bon, cette définition nous laisse comprendre clairement et avec raison que il y a toujours une possibilité, il y a toujours un risque, n'est-ce pas, qu'un qu individu, quelque part, ce qu'on appelle les pommes pourries, n'est-ce pas, euh, plonge dans des manœuvres de corruption. Là, on parle de corruption individuelle. Eh bien, dans des pays où la corruption n'est pas une norme, dans des pays où la corruption n'est pas institutionnelle, dans des pays où la corruption n'est pas systémique justement, quand un individu pose un geste de corruption, quand un individu embarque dans des manœuvres de corruption, eh bien automatiquement il y a des lumières rouges qui s'allument, les institutions se réveillent et la justice poursuit cette pomme pourrie pour éviter que l'exemple ne soit suivi par d'autres. Le problème, c'est que dans nos pays, la corruption, n'est-ce pas, devient non seulement une pratique normale qui gangrène nos institutions, mais la corruption devient aussi une pratique systémique en sorte que pour combattre la corruption dans nos pays, comme nous le verrons à la fin de l'émission, il faudra non seulement changer les hommes, mais également changer changer les systèmes. Hum. Et dès que je parle de corruption, chacun d'entre nous, à l'exemple de tel politicien, chacun d'entre nous, à l'exemple de tel fonctionnaire, chacun d'entre nous, à l'exemple, n'est-ce pas, de tel ministre, qui s'est rapidement enrichi seulement parce qu'il est entré en politique. Au fait, il est entré en politique précisément parce que c'est la voie la plus rapide vers l'enrichissement. Et on se demande encore pourquoi on est pauvre. On se demande encore où est passé notre argent On se demande encore où sont passées nos ressources collectives. Eh bien, voilà pourquoi je vous ai dit au début de l'émission, lorsqu'on va réfléchir sur les causes du sous-développement, lorsqu'on va réfléchir sur les causes des retards socio-économiques de nos collectivités, en tête de liste, il faut inscrire la question de la corruption. Corruption individuelle, c'est quand l'individu, se sert de ce qui appartient à tout le monde pour s'enrichir personnellement. On parle de corruption institutionnelle lorsque dans une institution, dans un palier de gouvernement, dans un bureau, dans un ministère, dans une direction, dans une unité de la fonction publique, les règles sont à ce point faibles, où les règles sont mises en place pour faciliter justement la corruption. On parle aussi de corruption institutionnelle lorsque, au sein d'une institution, tout le monde sait qu'il y a corruption, mais tout le monde s'en fout parce qu'il n'y a pas de punition, parce qu'il n'y a pas de conséquences, parce que la justice ne poursuit pas ceux qui commettent des actes de corruption. Un niveau plus haut, c'est la corruption systémique, lorsque c'est tout le système qui est pourri. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, chez nous en Haïti, c'est à tous les niveaux qu'on commet la corruption. Pourquoi Parce qu'on voit bien qu'un tel s'est enrichi en puisant dans les caisses de l'État, personne ne le punit, et on se dit, si lui le fait, moi aussi, je vais le faire. Et lorsque je le fais, je ne suis pas puni. L'autre qui regarde, il dit, mais si lui le fait, eh bien, moi aussi, je vais le faire, car il n'y aura pas de punition. En sorte que chez nous, écoutez bien, en Haïti, c'est le contraire qui étonne. Quand quelqu'un entre en politique, et qu'il n'en ressorte pas riche après quelque temps, quand quelqu'un a fait carrière dans la fonction publique et qu'il ne soit pas riche, on dit de lui qu'il est un idiot. Celui qui est intelligent, et là on fait entendre les deux ailes, n'est-ce pas, dans le créole haïtien, celui qui est véritablement intelligent dans la culture politique haïtienne, c'est celui qui entre en politique et qui en un rien de temps, devient riche. Et on se pose encore la question du pourquoi de nos retards sociaux, économiques. On se pose encore la question, n'est-ce pas, du pourquoi de l'appauvrissement collectif de nos peuples. Maintenant, voyons comment la corruption affecte de ma vie. Voyons comment la corruption affecte votre vie parce que à force de parler de la corruption comme étant une banalité, à force de considérer comme étant quelque chose de normal que quelqu'un qui entre en politique devienne rapidement riche, on finit par oublier que à chaque fois que un fonctionnaire de l'État, à chaque fois que Politicien, à chaque fois qu'un ministre, n'est-ce pas, se sert dans la caisse qui appartient à tout le monde, il est en train de t'appauvrir toi, il est en train de m'appauvrir moi. La corruption affecte la vie de tous. Regardons d'un point de vue collectif. D'un point de vue collectif... D'un point de vue collectif, sur le plan politique par exemple, la corruption constitue un obstacle majeur à la démocratie. Puisque tout le monde sait qu'on entre en politique pour faire de l'argent, eh bien... Ceux qui vont entrer en politique s'arrangent pour obtenir de l'argent de la part des gens d'affaires par exemple, comme c'est le cas en Haïti, et les gens d'affaires n'hésitent pas du tout à financer leur campagne, ils n'hésitent pas du tout à les soutenir dans leur campagne campagne politique, car ces gens d'affaires-là savent qu'en réalité c'est un investissement d'affaires qu'ils font, car cet homme ou cette femme, sitôt parvenu au pouvoir, va mettre sur pied des lois, il va mettre sur pied des pratiques qui vont faciliter le brassage des affaires de cet homme d'affaires qui a investi en lui ou en elle. Et quand quelqu'un refuse de recevoir de l'argent de la part de ses gens d'affaires ou quand quelqu'un promet qu'il va en finir, n'est-ce pas, avec la corruption, c'est pas compliqué, celui-là ne sera pas élu parce qu'il n'aura pas le soutien financier nécessaire, il n'aura pas l'appui des gens d'affaires pour parvenir au pouvoir et si jamais il était véritablement populaire, on va s'arranger pour qu'il ne soit pas élu, donc les élections seront truquées à la lumière de la grille de corruption. Donc du point de vue politique, la corruption représente un obstacle majeur à l'avancement de la démocratie véritablement chez nous. On entend donc par démocratie le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Notez bien la finalité. Si j'entre en politique, c'est pour servir la collectivité et non pas pour me servir. Or, nous savons que du point de vue politique, les gens entrent en politique. Ils se font financer par des hommes d'affaires véreux. Dans quelle finalité Dans la finalité de rendre à ces gens d'affaires, n'est-ce pas, ce qu'ils ont investi en eux. Voilà pourquoi dans des états qui luttent véritablement contre la corruption, ils vont signer des conventions, ils vont mettre sur pied des politiques publiques, ils vont donner des dents au ministère de la justice pour punir sévèrement ceux qui trempent dans des pratiques de corruption. Chez nous, malgré les lois, malgré la signature des mêmes conventions, eh bien on continue les mêmes pratiques de corruption car on dit chez nous les constitutions sont faites de papier mais le véritable pouvoir il est fait de fer, et on va continuer à faire de l'argent puisque on l'a toujours fait ainsi et il n'y aura pas de conséquences mais sur le plan économique aussi la corruption a des impacts terribles sur une collectivité imaginez que pour faire des affaires dans nos pays, il faut toujours prévoir un certain pourcentage pour graisser la patte à nos politiciens. Pour exporter tel produit, n'est-ce pas, dans nos pays, il faut prévoir un certain montant pour graisser la patte aux agents de douane. Car si vous ne le faites pas, non seulement ne pourrez-vous jamais faire des affaires, mais les produits, les articles que vous cherchez à exporter, n'est-ce pas, ou à importer, n'arriveront jamais à destination parce que vous refusez de graisser la patte aux gens pour les corrompre. Imaginez quelqu'un d'honnête qui veut faire des affaires, qu'est-ce qu'il va se dire Non, puisque je ne veux pas embarquer dans ce jeu macabre de corruption, je vais tout simplement refuser d'investir dans ce pays-là. Donc vous notez qu'il y a, n'est-ce pas, un jeu de vase communiquant entre le niveau de corruption dans nos pays et le très bas niveau d'investissement étranger chez nous. Car l'investisseur honnête qui veut faire des affaires selon des règles claires, qui veut faire des affaires selon les règles qui sont les mêmes pour tous et pour toutes, eh bien, il n'ira pas investir dans un pays où il faut prévoir parfois jusqu'à 10% de la somme investie pour pouvoir s'implanter. Et parfois, il faut payer à divers paliers. Chaque niveau du gouvernement, du municipal jusqu'au gouvernement central, il faut prévoir un certain montant pour graisser la patte à chaque politicien. Et si l'homme d'affaires persiste à faire des affaires, à qui selon vous il va refiler tout ce qu'il a déjà dépensé en termes, de, en termes de corruption Eh bien il va refiler cela. Au consommateur, car quelqu'un doit payer, ce ne sera pas le politicien qui paiera. Quelqu'un doit payer, ce ne sera pas l'homme d'affaires qui va payer. C'est le consommateur qui va payer toujours plus cher un produit. Mais sur le plan des services publics aussi, quand un politicien détourne à ses comptes personnels des millions, quand il détourne à ses comptes personnels des milliers de dollars, on ne le réalise pas toujours, mais ce qu'il est en train de faire, c'est de prendre une somme qui a été prévue pour construire des écoles, c'est de prendre un montant qui a été prévu pour construire des hôpitaux, c'est de prendre un montant qui a été prévu pour construire des routes, il s'accapare de cette somme-là et conséquemment, il y a moins d'écoles. Ou si on en construit, ce sont des écoles sous-équipées. Ou alors ce sont des professeurs qui ne sont pas payés. Ou alors c'est la population qui n'a pas d'accès aux services de santé. Ou alors c'est des routes, c'est des infrastructures qu'on n'a pas. Et on continue de penser à l'appauvrissement de nos pays comme si c'était une fatalité, comme si c'était les dieux qui étaient contre nous, comme si c'était le sort qui s'acharnait contre nous, alors que nos problèmes sont humains, on n'a qu'à regarder la rapidité avec laquelle nos politiciens s'enrichissent. On n'a qu'à se poser la question de la moralité de ces enrichissements. On n'a qu'à se poser la question de la traçabilité, n'est-ce pas, de ces richesses pour obtenir la réponse à nos questions de pauvreté, à nos questions de retard socio-économique. Mais la corruption a aussi... Des incidents sur le plan social. Vous savez, quand on vit dans une collectivité, on a confiance dans une institution lorsqu'on se dit que eh bien, la justice est la même pour tous. Si c'est moi qui vole, c'est normal que je sois puni. Si c'est moi qui vole, c'est normal que je sois en prison. Mais lorsque je regarde que l'autre vole dix fois plus que moi, 50 fois plus que moi, et plutôt que d'aller en prison, il continue à narguer les autres, eh bien, d'un point de vue social, je perds confiance dans nos institutions et ça finit par envoyer un très mauvais message à la jeunesse. Voilà pourquoi on change de gouvernement... On change de régime, mais c'est le haut de toit que je m'y mets. Pour quelle raison Parce que la génération qui vient après a bien vu que celle qui l'a précédée s'est enrichie, n'est-ce pas, rapidement. Elle s'est enrichie illicitement, sans punition aucune. Et là, tel politicien va profiter de son argent dans tel pays de l'Europe. Il vient profiter de son argent, n'est-ce pas, dans tel pays de l'Amérique du Nord. Alors, la génération qui remplace ce politicien se dit, s'il lui l'a fait, pourquoi pas moi, de toute manière, je ne serai pas plus puni, il n'y aura pas plus de conséquences. Donc on réalise que les conséquences de la corruption sont énormes et tout le monde en souffre. Incident sur la vie politique, on ne peut pas vivre une véritable démocratie quand la corruption n'est pas punie. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, dans un système où la collectivité s'enrichit parce qu'il y a des investissements étrangers, parce qu'il y a de nouveaux investisseurs qui viennent, n'est-ce pas, investir leur argent en vue de tirer cette collectivité vers le haut, parce que ce ne sont pas des règles claires, on ne fait pas des affaires dans la transparence, il faut graisser la patte à tout le monde. Donc conséquemment, un homme d'affaires qui ne veut pas faire dans la malhonnêteté refuse tout simplement d'investir. La corruption, comme on l'a vu, a un effet sur le plan des services publics puisqu'à chaque fois qu'on détourne des fonds, c'est des services qui sont dus à la population qui ne sont pas offerts. Mais le pire, le pire, les amis, c'est que le corrompu chez nous, il n'investit jamais chez nous. Autrefois, il investissait son argent ou bien il déposait son argent dans une banque en Suisse. De nos jours, plutôt que de garder cet argent dans une banque en Suisse pour ne pas se faire prendre, car une certaine frange de la communauté internationale s'est réveillée, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire des investissements, il va acheter des maisons dans des pays étrangers et cela s'appelle du blanchiment d'argent. Jusque-là, on a vu la corruption de point de vue national. On a vu la corruption de point de vue local. Et il faut commencer par se regarder au miroir avant d'accuser les autres. Les pratiques de politique publique chez nous ne sont pas basées sur la moralité publique. C'est le contraire. La corruption est perçue comme quelque chose de banal, comme quelque chose de normal. Mais il y a aussi une complicité internationale. Que de fois, certaines compagnies étrangères déménagent justement leur bureau. De... Parce qu'elles savent justement que dans tel pays africain, dans tel pays noir, parce qu'elles savent justement que si elles vont en Haïti, elles vont pouvoir s'enrichir illicitement, n'est-ce pas, accumuler des profits extraordinaires parce qu'elles savent que en donnant 5% en donnant 10% à tel ministre, eh bien, ces compagnies-là vont pouvoir importer sans payer les impôts, elles vont pouvoir importer en obtenant, n'est-ce pas, les fameuses, les fameuses franchises douanières. Et il faut comprendre que dans ce jeu macabre de la corruptibilité, il y a les corrompus, les corrompus ils sont chez nous, il ne faut, euh, faut pas les prendre en pitié, il faut au contraire les dénoncer, il ne faut pas les aimer, il faut les pointer du doigt. Oui, il y a les corrompus chez nous, les politiciens chez nous sont majoritairement des gens corrompus, mais il y a aussi les corrupteurs qui parfois se trouvent dans un pays étranger, il y a les corrupteurs qui se trouvent, n'est-ce pas, dans, dans un autre pays. Et vous savez, dans le jeu de corruptibilité, dans ce jeu, dans cette danse malsaine, dans cette danse macabre, entre le corrompu et le corrupteur, vous savez qui a la part du lion? C'est le corrupteur. Pour chaque un million, que le corrupteur permet aux corrompus de gagner, vous pouvez être sûr que lui, il en empoche 10 millions. En sorte que, tandis qu'on va regarder la corruption de point de vue interne, tandis qu'on va regarder la corruption de point de vue local, il faut se poser aussi la question, mais comment ça se fait que, soi-disant, malgré les discours qu'on entend à l'étranger sur la lutte, la nécessaire lutte contre la corruption, pourquoi il y a encore des compagnies étrangères qui vont continuer à graisser la patte à nos politiciens C'est parce que, tandis que le corrupteur, enfin, le corrompu gagne, on va dire, 10 dollars, eh bien, le corrupteur en fait 100. C'est ainsi donc que je vais vous introduire une, un, enfin, l'histoire d'un scandale qui a été mis à jour cette semaine au Québec, ici au Canada. Un sénateur de la République, dis-je, a pu acheter... Une maison en 2018, pour la rondelette somme de 800 000 dollars, il n'a pas de résidence permanente au Canada. Sa femme qui est consul n'a pas de résidence non plus et pourtant ce sénateur haïtien a pu faire l'acquisition d'une maison de 800 000 dollars en 2018 sans hypothèque aucune. Et se rendant compte que le Canada n'a pas réagi, malgré le fait que le Canada est signataire de conventions qui l'oblige à suivre, n'est-ce pas, les traces d'argent qui proviennent de l'étranger, eh bien il a récidivé ces jours-ci en y allant d'une autre acquisition de 4,5 millions de dollars d'une maison à Laval dans la couronne nord de Montréal. Là encore, aucune hypothèque. Maintenant, on va se poser un certain nombre de questions que tous ceux qui sont sérieux sur la question de la corruption doivent se poser. Avez-vous déjà essayé, vous, si vous avez un certain montant sur votre compte bancaire, de sortir, on va dire, un 10 000 Présentez-vous à votre banque, dites que vous voulez sortir un 10 000 que vous voulez sortir 10 000 cash, mettons on va vous poser toutes sortes de questions, en sorte que si vous n'êtes pas sûr de vous, vous risquez de penser que cette caissière ou ce caissier ou ce directeur de crédit vous prend pour un criminel parce qu'il vous pose toutes sortes de questions sur, n'est-ce pas, la raison pour laquelle vous voulez sortir un si gros montant cash. C'est la même chose. Quand vous demandez à votre banque locale, de faire un transfert international d'un certain montant vers un autre pays, la banque va vous poser toutes sortes de questions parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le blanchiment d'argent. Maintenant, ce sénateur-là, qui a pu transférer dans un premier temps 800 000 dollars de son compte bancaire, vers un compte bancaire personnel au Canada pour pouvoir acheter comptant une maison de 800 000 dollars, ça devrait allumer la vigilance au moins du notaire. Il devrait normalement, puisque l'acte est notarié, se poser la question sur la lycéité de cet argent. Et lorsque le monsieur va dire qu'il est sénateur, ça devrait le porter, ce notaire-là, se poser des questions. Mais Combien gagne un sénateur en Haïti pour qu'il soit en mesure de s'acheter une maison pour 800 000 sans hypothèque? Et deux ans plus tard, donc tout récemment, ce même sénateur a acheté pour sa femme une maison de 4,5 millions de dollars, ici au Canada, et là encore, la transaction est perçue comme étant normale, il n'y a rien là. Et c'est là qu'il faut à la fois dénoncer la complicité de nos institutions dans nos pays, ici les banques, qui ont facilité une telle transaction sans se poser des questions, mais c'est là aussi où il faut questionner la complicité d'un pays comme le Canada. Vous savez, le Canada a signé, n'est-ce pas, depuis 2007, la Convention des Nations Unies contre la Corruption. Et au nom de cette Convention des Nations Unies contre la Corruption, le Canada s'est donné le droit d'enquêter sur la provenance d'un certain montant suspect, sur la traçabilité, sur la lycéité, c'est-à-dire la moralité d'un certain montant dans le cadre d'une transaction commerciale. Un sénateur de la République fait une transaction de 800 000 dollars au Canada. Et là, la chose se sait. Dans un pays sérieux, il y aurait enquête. On poserait des questions à ce sénateur, mais d'où vient cette somme Deux ans plus tard il fait une autre transaction, mais plus douteuse encore, au coût de 4,5 millions de dollars. Dans tout autre pays sérieux, on se poserait encore une fois la question, mais bon Dieu, quel est le revenu de ces sénateurs pour qu'ils puissent faire de telles transactions sans dette, sans hypothèque aucune Et vous savez, précisément parce que la corruption a une dimension transnationale, Précisément parce que la corruption a une dimension transfrontalière, eh bien, les pays qui sont sérieux sur la lutte contre la corruption signent des alliances, signent des conventions pour s'assurer de combattre la corruption outre frontières. Exemple, le Canada est aussi signataire ou est aussi membre d'une organisation qu'on appelle l'Organisation Mondiale des Parlementaires Contre la Corruption, la JOPAC. Je reprends, l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption. Eh bien, l'occasion est bien servie. Voilà un sénateur d'Haïti, donc membre d'un parlement en Haïti, qui fait une transaction pour le moins douteuse. Est-ce que le Canada, qui est membre de cette organisation mondiale des parlementaires contre la corruption, peut enquêter je pose la question parce que nous avons des parlementaires d'origine haïtienne. Ils ont entendu parler de la chose. Eh bien, l'affaire a fait la manchette dans au moins deux journaux au Canada cette semaine. Est-ce que les parlementaires d'origine haïtienne peuvent saisir leur leurs collègues du Parlement de Québec ou du Parlement du Canada pour leur demander de se pencher sur ces transactions-là. La GRC, la police fédérale du Canada, a aussi le mandat d'enquêter sur ces transactions commerciales douteuses. Il faut souligner et tenir le Canada imputable de cela aussi. Vous savez pourquoi? Parce que le Canada se donne la réputation d'être l'un des pays qui aide Haïti. Donc, le Canada prend de l'argent de ses propres contribuables, les contribuables canadiens, les contribuables québécois qui payent leurs taxes, qui payent leurs impôts. Et eh bien, une partie de cet argent-là est utilisée pour aider Haïti. Et jusqu'à tout récemment encore, Haïti et l'Afghanistan étaient les pays qui ont reçu, en termes d'argent, la plus grosse aide de la part du Canada. Donc, le Canada a l'obligation morale de se dire, hm, nous aidons Haïti parce que c'est un pays, suivez mon regard, pauvre. Comment un sénateur de ce pays pauvre que nous aidons, Peut-il se permettre d'acquérir non pas une mais deux maisons au coût respectif de 800 000 dollars et de 4,5 millions de dollars, ne serait-ce que de un, parce que le Canada est signataire de convention contre la corruption. Je ne sais pas pour vous, ces transactions me paraissent douteuses en tout cas, mais aussi parce que le Canada aide Haïti à se sortir de la pauvreté, eh bien, les Canadiens ne devraient pas se fermer les yeux sur cette transaction en apparence douteuse. Là, nous avons le cas d'une corruption individuelle. Il s'agit là d'un individu qui, de son titre de sénateur, se permet des transactions que monsieur et madame tout le monde ne saurait faire. Pas vrai Mais il faut regarder à un autre niveau aussi. Ce sénateur, c'est un bon ami du président Jovenel Moïse, le président actuel. Eh bien, ne serait-ce que pour le capital réputationnel du pays, si ce président de facto voulait véritablement lutter contre la corruption, eh bien, cette transaction de ce sénateur-là devrait faire l'objet d'une enquête. On ne se pose pas ce genre de questions parce qu'il s'agit d'Haïti, et en Haïti, on s'enrichit en entrant en politique, et on entre en politique généralement pour s'enrichir. On va s'arrêter ici, une pause musicale, et au retour de la pause, on va regarder, à l'aide d'une étude qui a été réalisée par un journaliste d'enquête en Haïti, combien coûte un sénateur haïtien aux pauvres citoyens haïtiens. Et on se posera la question, si on veut combattre la corruption, ne faut-il pas faire sauter littéralement ce système-là on s'arrête ici, je vous reviens après, c'est promis.
2: Il s'envole, il s'envole, il s'envole. Il s'envole l'argent de mon pays, il s'envole. Construit de nos mains ou extrait de nos roches. Nos richesses prennent un chemin qui ne mène pas à nos poches. Nos terres sont riches. Nos bras sont forts Mais d'autres profitent du trésor Nous laissant dans la pauvreté Ça vole, ça vole, ça vole Ça vole Ça vole l'argent de mon pays Ça vole Il s'envole, il s'envole, il s'envole Il s'envole S'envole l'argent de mon pays, il s'envole Combien de fortunes cachées, construites avec notre cieux Qui donc encaissent les bénéfices du travail de nos fils Nous ne goûtons jamais, le fruit de notre labeur plus l'Afrique de la valeur Plus puissants deviennent les voleurs euh... Ça vole, ça vole, ça vole Ça vole Ça vole l'argent de mon pays Ça vole Il s'envole, il s'envole, il s'envole Il s'envole Il s'envole l'argent de mon pays C'est
0: Un journaliste d'enquête a publié dans les colonnes du journal Le Nouvelliste en 2018, précisément le 25 février 2018, donc il y a à peine trois ans, ce qu'un sénateur de la République d'Haïti coûte au contribuable haïtien. Donc euh, la devise nationale c'est la gourde. Donc quand vous allez entendre le mot gourde, Efforcez-vous de faire la transaction que voici dans votre esprit, divisez cela par 75 pour que vous ayez une idée, n'est-ce pas, en dollars, puisqu'il faut 75 gourdes pour un dollar américain. Mais vous allez entendre ça. Disons que le sénateur vient d'être élu. Dans le cadre de sa prestation de serment, nous dit l'article, il reçoit 40 000 dollars. Là, on parle de dollars je ne parle pas de gourde, pour s'acheter une voiture de fonction. Le sénateur, quand il vient d'être élu, au moment où il prête serment, l'État lui consent 40 000 dollars pour s'acheter une voiture de fonction. Toujours selon notre source, il reçoit aussi 250 000 gourdes chaque mois, pour quelle raison Pour les fêtes patronales dans sa région, dans son coin de pays. En sorte que les 29 sénateurs de la République reçoivent chacun 250 000 gourdes pour une résidence secondaire. Vous comprenez. Disons que tel sénateur représente telle région. Le siège du Parlement, c'est dans la capitale, dans l'ouest, à Port-au-Prince. Eh bien, parce qu'il déménage dans l'ouest... L'État consent à ce sénateur 250 000 gourdes pour une résidence secondaire. Ce n'est pas terminé. On lui donne aussi 70 000 gourdes comme frais de carburant chaque mois et 250 000 gourdes pour l'entretien de ses bureaux départementaux. Le sénateur qui a parlé à couvert à ce journaliste d'enquête évoque la vie sociale même de parlementaires assaillis régulièrement de sollicitations pour justifier de tels privilèges. Si tu payes pour de l'argent reçu, cela veut dire que tu t'en es servi, pourtant, avec les 250 000 gourdes pour la fête patronale chaque mois tu participes à la vie sociale, crois savoir le parlementaire qui s'est confié à notre journaliste. C'est normal, lorsqu'une personne œuvre au plus haut sommet de l'État, que cette personne-là ait des privilèges. Mais on est un pays pauvre. Il faut que nos privilèges soient à la dimension des chefs des pays riches plaide le parlementaire. Donc, il dit, même si nous sommes dans un pays pauvre, nous sommes des parlementaires, nos privilèges doivent être à la hauteur des parlementaires dans des pays riches. Chaque sénateur, maintenant, dispose de six consultants dans son bureau, rémunérés chacun à hauteur de 60 000 gourdes. Il faut ajouter deux agents de sécurité rémunérés à hauteur de 20 000 gourdes. Le sénateur dispose aussi de deux chauffeurs payés à hauteur de 20 000 gourdes. Les moindres détails dans la vie parlementaire sont pris en charge par le trésor public pour offrir au sénateur un train de vie digne de rockstar. 5000 gourdes pour sa carte de recharge téléphonique, en plus des milliers de gourdes de minutes pour un service de roaming, détaille le parlementaire. En plus, quand le parlementaire effectue un voyage à l'étranger dans le cadre de sa fonction de parlementaire, il reçoit le fameux per diem qui est évalué à entre 600 et 800 dollars américains donc par per diem c'est pas fini le sénateur reçoit 1 million de gourdes pour les fêtes de Pâques 1 million de gourdes pour des activités socio-culturelles 1 million de gourdes pour la rentrée des classes et 1 million de gourdes pour les fêtes de fin d'année soit 4 millions de gourdes l'an sans taxes accordées à chaque élu. L'argent n'est pas le problème, dit le sénateur. Le véritable problème, c'est qu'on n'est pas obligé de rendre des comptes, termine-t-il avec un large sourire. Donc vous comprenez que le système qui est mis en place déjà est mis en place par ces mêmes politiciens pour faciliter l'enrichissement des politiciens. Qui est-ce qui vole les lois mais est, Qui est-ce qui vote les lois Ce sont les sénateurs et ils s'arrangent pour se donner des lois qui favorisent leur enrichissement. Alors, à la question comment on fait pour combattre la corruption, il faut non seulement changer les politiciens, mais il faut faire sauter ce système-là. Un système qui consent tant de privilèges à un politicien, c'est un système qui réalise que on n'entre pas en politique pour servir les autres, on entre en politique pour se faire servir, car autrement on ne pourrait pas expliquer tous ces privilèges. Nos pays sont pauvres parce qu'ils sont engoncés dans la corruption nos pays sont pauvres parce que nos politiciens n'ont pas de gêne nos politiciens justement entrent en politique pour s'enrichir et ils le font en toute impunité ils le font sans conséquence aucune pourquoi j'en parle aujourd'hui ce n'est pas parce que c'est un cas étonnant, au fait, comme je l'ai dit dans l'émission, c'est même une banalité. Les politiciens volent chez nous, les politiciens volent chez vous, et ils entrent en politique pour voler. Mais c'est parce qu'on a là un cas palpable, on a là un cas patent, par lequel le Canada, qui signe des conventions contre la corruption, peut se saisir d'une affaire et marquer un coup. Ce qu'il y a de plus triste c'est que ces politiciens qui volent notre argent n'investissent pas leur argent chez nous. Ce sénateur détient une compagnie en République Dominicaine. Donc, lorsque les politiciens volent, n'est-ce pas, notre argent, ils n'investissent pas dans nos pays respectifs. Ils placent leur argent dans des banques étrangères se sentant à l'abri. Et or, jusque-là, ils ont toujours été à l'abri. Voilà pourquoi nous devons sensibiliser la conscience morale des citoyens du Canada. Voilà pourquoi vous devez sensibiliser la conscience morale, n'est-ce pas, des pays où vos politiciens placent leur argent pour qu'enfin on puisse combattre véritablement la corruption, non seulement chez nous, mais chez les corrupteurs. Dans l'espérance que L'émission d'aujourd'hui va nous faire réfléchir, dans l'espérance que l'émission d'aujourd'hui va nous faire passer à l'action, car nous pouvons faire quelque chose. J'ai cité Einstein au début de l'émission, vous savez, le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, le monde est détruit aussi par ceux qui regardent les gens faire le mal sans rien dire. Si vous regardez la situation d'Haïti aujourd'hui, c'est quand même 40% d'analphabètes. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire c'est des enfants qui voudraient aller à l'école mais qui n'y arrivent pas. Quand je regarde la situation d'Haïti aujourd'hui, c'est des policiers qui ne sont pas payés par l'État parce que l'État n'en a pas les moyens. C'est des professeurs, n'est-ce pas, qui ne sont pas payés parce que l'État n'en a pas les moyens. C'est des hôpitaux qui n'ont pas d'équipement qu'il faut vous savez que, en Haïti, parfois, on ne peut pas faire une chirurgie. On ne peut pas opérer un patient parce que la génératrice n'a pas de carburant. Vous savez que parfois, on appelle la police pour un cas de banditisme ou pour un cas de kidnapping. La police vous répond qu'elle n'a pas de carburant. Vous savez que parfois, il y a un incendie et puis à quelques pâtés de maison, il y a, n'est-ce pas, un camion un pompier. Mais les pompiers ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas de carburant. Raison, l'État n'a pas d'argent. Le dernier président d'Haïti, Michel Martelly, était en situation de faillite. On saisissait ses biens à Miami, il devient président d'Haïti, un seul mandat, et il s'est construit en Haïti, un manoir évalué à au moins 6 millions de dollars, selon ses propres dires. Vous savez qui lui a prêté de l'argent pour construire ça La banque. Au nom de quelle évaluation de risque le Venezuela a consenti à Haïti près de 4 milliards de dollars américains de prêts pour construire des routes, pour faire du développement. On se pose encore la question de ce développement-là. Par où est-il passé ce développement? Les politiciens ont dit ils ces argents-là. Ils ont détourné ces sommes qui auraient dû servir à la construction de cliniques, à la construction d'hôpitaux, à la construction d'écoles. Et ils le font, ces politiciens-là, en nous narguant. Et ils investissent leur argent dans des pays qui sont pourtant signataires de conventions de lutte contre la corruption. Si le Canada est sérieux contre la corruption, je lui offre un cas sur un plateau d'argent, qu'il s'en saisisse et qu'il trace l'exemple. On ne peut rien espérer des politiciens haïtiens, mais quant à la population haïtienne, elle peut faire quelque chose. Que peut-elle faire Arrêtez de voter pour des vauriens comme ça. Arrêtez de voter pour des voleurs. Et lisez des gens honnêtes en politique. Et faites sauter ce système qui favorise tant de corruption. Et vous savez comment ça s'appelle Ça s'appelle une révolution. Merci de votre attention. J'espère vous avoir été utile. On est ensemble, car tant que Val Moral, tout va. Merci, bonne semaine.